0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve en ce lundi matin pour un sujet qui me tient vraiment très à cœur en ce moment, euh, qui, euh, qui était vraiment au cœur de mes préoccupations au mois de septembre, c'est la création de contenu. Euh, la création de contenu a clairement pris le dessus sur mon métier ces derniers temps, euh, ces derniers mois et j'avais envie de te partager dans cet épisode mon expérience, mes solutions et euh, comment j'avais réussi à sortir la tête de l'eau euh, par rapport à tout ça et comment j'ai réussi à m'organiser pour remettre euh, mon métier, donc mon métier de graphiste, vraiment au cœur de mon quotidien plutôt que de la création de contenu gratuite pour vendre mes services. Donc je te laisse avec ma petite introduction et on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti. Du coup, on va parler de la création de contenu et de l'expérience que bah, j'ai traversée ces derniers temps. Pour te remettre un peu dans la situation, euh, moi, je suis à mon compte depuis 6-7 euh, depuis ans. Mais j'ai commencé vraiment à développer euh, Studio Eucalyptus et me mettre sur les réseaux sociaux il y a deux ans à peu près. Euh, J'ai découvert du coup tout ce tout ce domaine des réseaux sociaux sur la stratégie de contenu, le marketing euh, de contenu, etc. Et euh, et du coup je me suis lancée dans cette aventure qui aujourd'hui est clairement merveilleuse et qui fait euh, qui fait le la réussite de Studio Eucalyptus euh, parce que créer du contenu qui va apporter euh, de la confiance créer du lien et euh, du coup sur le long terme d'apporter des clientes sans avoir besoin de les chercher ça clairement je vais pas cracher dessus euh, c'est merveilleux la création de contenu euh, parce que euh, parce que ça te permet de bah, de quand c'est bien mis en place de plus démarcher euh, de, de te faire connaître etc donc ça vraiment à mon sens en tout cas dans, dans ma réussite ça c'est un atout euh, Clairement essentiel, c'est mon vecteur de, de client numéro un, etc. Par contre, il euh, y a certains, euh, certains points négatifs à ça, euh, qui, je pense, touchent beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Euh, c'est le fait de, bah, de vouloir euh, trop, trop faire, et euh, de se retrouver dans la spirale infernale, justement, de création de contenu. Et euh, bah, de vouloir multiplier ses réseaux, euh, de vouloir multiplier l'outil le, le, à utiliser, que ce soit bah, le podcast, Instagram, la newsletter, les articles de blog, etc. Et de se faire submerger complètement par cette fameuse stratégie de contenu, création de contenu. Euh, et du coup, de bah, finalement, d'inverser euh, le temps passé entre son propre métier et euh, la création de contenu pour fidéliser sa clientèle. Et c'est clairement ce que j'ai vécu ces derniers temps euh, parce que, ben, je t'apprends rien. Euh, Instagram à nous met clairement des bâtons dans les roues pour euh, concernant notre visibilité euh, concernant aussi le choix des outils qu'on utilise sur Instagram donc entre les réels les posts les stories les lives etc euh, plus euh, bah, Google forcément où il faut avoir un bon référencement euh, enfin tout tous tous ces algorithmes qui font que euh, on devient euh, on devient un peu esclave en fait de nos réseaux et, euh, et on peut vite s'y perdre. Et moi, clairement, je me suis perdue. Et encore maintenant, je sais que je j'ai encore vraiment euh, besoin de passer moins de temps dans la stratégie de contenu et dans la création de contenu de manière large. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai créé ce podcast parce qu'il me fait... Euh, Gagner du temps parce que bah, le fait de, de te parler comme ça, c'est beaucoup plus. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ça et du coup, euh, c'est beaucoup plus fluide, ça va plus vite pour moi et, euh, et je pense que c'est un outil vraiment qui, qui est en évolution et qui est un peu plus doux que les réseaux sociaux où il y a du visuel. Bref, même si je suis graphiste, le visuel, etc., c'est très important pour moi. Instagram commence vraiment à, à être compliqué à gérer. Tout ça pour te. pour revenir au fait que euh, bah, ces peurs. Euh, enfin, tous ces, ces, ces changements d'algorithme et cette pression euh, d'Instagram, etc., m'a créé des peurs mais euh, énormes de euh, bah, d'avoir peur de ne pas avoir de clients, de plus être vu, euh, qu'on voit pas mon compte, que je passe complètement à la trappe. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je crée plus, il faut que je montre encore plus ce que je fais toujours, toujours, toujours. Et, euh, et du coup, je suis tombée un peu dans la spirale de ben, de tellement vouloir créer que, euh, que bah, j'ai passé plus de temps à créer pour les réseaux, euh, donc euh, donner en fait, euh, donner toujours plus euh, d'astuces, de, de, donner toujours plus de, de mon temps, etc., sur les réseaux sociaux pour, euh, pour aider ma communauté, pour permettre de, de transmettre mes savoirs, etc., pour faire mieux toujours, mais, euh, mais du coup, bah, ne plus avoir assez de temps pour, euh, pour mes projets clients. Et comme je suis plutôt bosseuse sans limite, ben en fait, finalement, ce n'est pas que j'avais plus de temps pour mes clients, c'est que je prenais trop de temps au travail, au bureau, dans mes journées. Donc, en fait, au lieu de, de faire des journées, on va dire, bien équilibrées entre la vie pro et la vie perso, ben je, fais, je fais des journées ultra longue où euh, je vais passer euh, 4 heures à faire de la création de contenu et puis derrière où je culpabilise du coup je passe euh, encore 6-7 heures euh, à faire de la, de la production de création pour mes clients et du coup je finis mes soirées bah, à 22h30 euh, en train de bosser encore où je me dis bon là, là clairement je suis fatiguée il faut peut-être que j'aille dormir au final je vais dormir j'ai la tête enfarinée euh, de boulot et du coup je mets du temps à m'endormir enfin bref du coup tout ça euh, pour t'expliquer que euh, je me suis clairement perdue dans ça et du coup, ça mangeait trop de mon temps pour mes clients et du coup, j'étendais mes journées. J'étendais mes journées euh, sur les soirées, etc. ou le week-end et du coup, ben, finalement, euh, finalement, je me repose quand Je ressource quand ma créativité euh, ben, Jamais parce que euh, quand je ne suis pas sur un projet, je suis sur un réseau et quand je ne suis pas sur un réseau, je suis sur un projet client, enfin bref. Je pense que tu as compris un petit peu ce schéma et euh, et ça m'a clairement épuisé de devoir en fait justifier euh, mon expertise à tout va. Euh, je parle un peu au passé, mais en vrai, euh, en te le disant, je me dis que j'ai encore vraiment vraiment beaucoup d'efforts, enfin d'équilibres à mettre en place et, euh, et des solutions à, à trouver pour réussir à... à, à... Bah mieux gérer tout ça. Et euh, bon, clairement, j'ai déjà trouvé des solutions, sinon je ne ferais pas ce podcast, je me permettrai pas juste de, de, de faire un état des lieux de, de ce qui se passe sur les réseaux sans pouvoir te proposer au moins un peu de, de, de solutions. Donc, euh, du coup, pour, pour passer à, à l'étape suivante, clairement, après avoir fait le bilan de tout ça, c'est te de proposer des solutions ou au moins t'exposer les solutions que j'ai mis en place, que je suis en train de mettre en place pour réussir à passer moins de temps à créer du contenu, qui n'est clairement pas mon métier de base. Moi, je suis graphiste, donc la création de contenu, c'est des métiers à part entière. Et, euh, et donc voilà. Donc une de mes premières euh, mes premières solutions est déjà de déculpabiliser, de... Pas forcément tenir le même rythme que les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux déjà <rire> euh, et aussi de déculpabiliser de pas réussir toujours à garder le cap euh, c'est à dire que ben sur les réseaux sur le blog sur le podcast enfin peu importe les, les outils que tu utilises bien évidemment je vais pas dire le contraire plus tu gardes un rythme euh, régulier plus ce sera efficace surtout sur les réseaux sociaux où, euh, où il faut vraiment maintenir un rythme sur un site web c'est un peu différent parce que le référencement permet de bah, comment dire il tourne tout le temps à vie le, le, les articles même s'ils ont deux ans ils peuvent être encore euh, visibles etc donc c'est encore un petit peu différent même si euh, pour faire en sorte que les réseaux, enfin euh, les robots Google passent régulièrement sur ton site. Il faut être régulier. Ça, c'est pas vraiment trop le sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais euh, sur les réseaux sociaux et sur Instagram en particulier, par contre, il faut vraiment garder un rythme euh, assez intense et assez soutenu et surtout régulier pour réussir à, à rester en fait présent dans le feed d'actualité de, de tes abonnés, etc. Mais bon, je ne t'apprends rien en te disant ça. Mais euh, on peut quand même euh, s'octroyer des moments de pause sans culpabiliser. C'est-à-dire que tu es en vacances ou tu es en période de lancement euh, importante pour une offre, etc. ou sur un gros projet client et du coup, tu passes un peu moins de temps sur les réseaux sociaux, tu ne fais pas euh, l'enregistrement d'un épisode de podcast ou... Euh, tu, euh, tu fais pas de, comment dire, d'interaction sur ton compte Instagram pendant une période euh, courte. Alors c'est sûr si tu le fais pas pendant trois mois, je vais pas te dire que c'est une, une très très bonne solution, mais voilà, il peut y avoir des semaines où il ne se passe pas grand chose, et puis bah, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, euh, c'est pas pour ça que ton chiffre d'affaires va dégringoler, c'est pas pour ça que tu vas perdre toute ta clientèle, c'est pas pour ça que tu vas perdre toute ton audience, donc euh, à un moment donné, il faut qu'on se calme, <rire> clairement, il euh, faut arrêter de paniquer pour rien, et... Euh, je, 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 je préfère, je pense, euh, qu'il est plus préférable dans ces moments-là de faire beaucoup moins de contenu, mais du contenu de valeur que euh, ben, de se précipiter à vouloir faire les 4-5 posts par semaine, etc. Euh, et puis faire euh, faire des choses de mauvaise qualité, clairement. Euh, donc euh, donc voilà, déculpabiliser quand il y a des périodes un peu plus calmes parce que c'est pas à la fin du monde, clairement. Euh, surtout si euh, tu gardes un rythme régulier toute l'année, euh, tu peux te permettre d'avoir euh, quelques périodes dans l'année où, voilà, où t'es un peu plus slow là-dessus, euh, sans, sans pour autant te tracasser et mettre en péril ton entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que, bah, que j'ai essayé de mettre en place et que j'essaye toujours de mettre en place, où je lâche prise et puis... Euh, Bon, je me dis, voilà, je fais de mon mieux le plus possible. Euh, après, si je publie un jour où c'est pas du tout l'horaire qu'on m'avait dit que c'était... Euh, parce que voilà, en plus, on nous dit, voilà, il faut, il faut publier à telle heure, telle heure, à tel jour, enfin... Euh, ça fait quand même beaucoup de choses, euh, déjà il faut publier beaucoup, donc il faut écrire beaucoup et il faut en plus respecter des horaires et tout. Donc effectivement c'est nécessaire, mais il y a des jours où je publie euh, un dimanche à 9h et puis euh, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et alors euh, Juste euh, j'étais disponible à ce moment-là, j'avais un contenu à partager en plus euh, qui n'était pas forcément prévu, bah, je vais le faire à ce moment-là et puis tant pis si ça ne fonctionne pas, si les statistiques ne sont pas ouf, tant pis. Et inversement, je devais publier quelque chose, c'était le moment idéal pour publier, Bah, ben, j'ai pas le temps, et ben tant pis, c'est pas grave, je le ferai plus tard, c'est pas la fin du monde. <rire> et donc voilà, moi je me suis vraiment mis ça en tête en mode, c'est bon, lâche prise, tout va bien se passer. Euh, j'ai déjà j'ai la chance d'avoir une clientèle qui est régulière, euh, qui me permet de... Bah, d'anticiper quelques mois à l'avance mon, mon agenda, le bouquet etc. Donc, j'ai appris à lâcher prise là-dessus. Et euh, même si ton agenda n'est pas bouqué à trois mois, je pense que tu peux lâcher prise sans, sans faire une catastrophe dans ton business. Donc ça, c'est vraiment ma solution numéro un. Ma deuxième solution, du coup, c'est de s'organiser. Alors, euh, dit comme ça, ça paraît super facile. Tu te dis, euh, non mais elle me dit de m'organiser. Bien sûr, je sais <rire> que je dois, dois m'organiser. Mais comment euh, Moi, je fais en Genre, bah, Déjà, je planifie. Mais pour planifier, du coup, je dois créer du contenu euh, à l'avance. Et quand je le crée à l'avance, je fais euh, des... En fait, je regroupe la création de contenu sur des créneaux euh, dans mon agenda qui sont... Euh comment dire, même stratégiquement en fait pour pas être embêtée, euh, enfin pour pas être dérangée on va dire, je choisis des créneaux sur lesquels je suis euh, sûre d'être le moins sollicitée par mes clients. Donc en général je le fais euh, le lundi matin et le vendredi après-midi. Donc ça me permet voilà de de, de vraiment dédier deux demi-journées euh, où je fais que ça donc je travaille pas que sur la création de contenu sur ces demi-journées parce que sinon ça ferait quand même beaucoup d'heures euh, je vais aussi euh, je vais aussi travailler un peu sur mes offres sur toute la partie CEO en fait euh, en tant que euh, en tant que chef d'entreprise donc euh, la comptabilité etc bref c'est pas le sujet mais euh, mais voilà je regroupe vraiment au moins par deux heures la création donc l'écriture des postes, l'écriture des articles euh, la création des visuels pour les réseaux sociaux, euh, je, je fais tout en avance, je planifie dans l'outil Planoli mes, euh, mes articles, enfin mes, mes posts Instagram, etc. Je planifie sur mon site WordPress euh, les, les articles, euh, sur euh, Ocha, ma plateforme qui me permet d'héberger mon podcast, je mets en planification mes articles, enfin mes podcasts une semaine à l'avance dès qu'il est tourné etc pour que ce soit euh... en fait une fois que j'ai passé ces créneaux là je sais que c'est bon c'est euh, prêt, j'aurais plus besoin euh, de d'y penser le reste de la semaine et je pourrais me focaliser ben, que sur mes projets clients et puis sur les tâches que je suis obligée de faire quotidiennement. Donc euh, bah, répondre aux commentaires sous mes posts Instagram, euh, faire un petit peu de d'interaction sur les comptes, etc. Regarder un peu ce que mes abonnés ont publié sur leurs comptes, etc. Mais le reste, ça, ça fonctionne tout seul. C'est en route et j'ai, j'ai plus besoin de, de m'en occuper. Et ça, c'est clairement quelque chose qui me fait gagner du temps parce que j'ai pas à passer une heure tous les jours pour. Euh, me remettre dans cette tâche-là, euh, republier, etc. Enfin, c'est un peu le principe comme le back cooking, je ne sais pas si tu connais, par rapport à, au fait de préparer euh, à manger à l'avance pour quelques jours. Bah là, je fais pareil pour la création de contenu et ça, je pense que c'est vraiment la solution la plus évidente et la plus performante qui, qui existe pour euh, essayer de gagner du temps et ne pas se faire trop empiéter par la création de contenu. La dernière solution que dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le fait de déléguer. Voilà, c'est euh, bah, une fois que que tu as fait, on va dire, les deux premières solutions et que c'est encore trop pour toi, euh, tu, tu trouves plus le temps, c'est compliqué. Et eh ben, c'est de déléguer parce que c'est un métier à part entière, la stratégie de contenu, le community management. Et euh, bah, quand tu as la possibilité de le faire, fais-le. Moi, je l'ai fait, du coup, depuis euh, un an et demi, à peu près. J'ai commencé euh, à déléguer euh, à Hélène, petit coucou si jamais tu écoutes, euh, la rédaction de, de mes articles de blog et de mes newsletters. Donc, elle ne faisait pas... Euh, Enfin, ça venait quand même de moi, je lui faisais un brief des mémos vocaux, etc., pour lui expliquer tout ce que j'avais envie de transmettre, comme là, en fait, je fais là euh, dans le podcast. Et, euh, et elle rédigeait pour moi elle planifiait pour moi ce qui me permettait de, bah, de gagner un temps fou en fait euh, donc ça ça m'a vraiment Enfin, le jour où j'ai délégué avec elle mais ça a été juste incroyable euh, j'ai délégué aussi euh, tout au début avec Charlotte euh, que si tu fais partie de mes clients ou de ma communauté tu dois commencer à connaître euh, et c'est vraiment enfin, franchement je ne le dirai jamais assez mais déléguer la la, la création de contenu c'est juste mais fabuleux c'est vraiment le truc que je que je, si je devais restreindre un petit peu le budget euh, bah c'est le dernier truc que je ferais je pense <rire> parce que c'est vraiment ça me permet de gagner du temps c'est vraiment incroyable j'ai aussi délégué en 2022, du coup début 2022, jusque, jusque là, septembre, euh, la partie community management avec Fiona qui euh, bah, m'aidait à trouver des idées, qui faisait les interactions sur mon compte Instagram euh, et qui me permettait voilà, de, de gagner aussi du temps et de la visibilité. Et là, pour mon plus grand bonheur depuis le 1er septembre du coup 2022, j'ai Elise, mon alternante qui est, qui est avec moi et qui me soutient sur toute la com. Euh, du coup, autant la création des visuels pour les réseaux sociaux, la rédaction d'articles, euh, la retranscription des épisodes de podcasts que je fais aussi sous forme d'articles pour pouvoir... Euh, bah, satisfaire tout le monde ceux qui sont pas trop au podcast et eh ben je fais aussi la retranscription des épisodes donc ça c'est c'est mon Elise qui le fait euh, elle va s'occuper aussi de mon compte Pinterest etc et et ben ça clairement ça n'a pas de prix et ça me permet vraiment euh, bon là c'est le début le jour où je tourne cet épisode on est le 17 octobre donc ça fait un mois et demi qu'elle est là mais je sens déjà la différence où je me sens soutenue et je gagne du temps du coup bah, pour mes clients. Euh, et ça, c'est vraiment, pff, vraiment, je le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment merveilleux. Le dernier message que j'aimerais euh, te transmettre pour euh, finaliser ce, cet épisode, c'est euh, aussi parfois pour euh, se sentir mieux et, et comment dire, déculpabiliser à nouveau en fait, sur tout ça, c'est de faire le point sur euh, ce qui est déjà, ce que tu as déjà accompli. Euh, les retours de tes clients également, parce qu'il n'y euh, a pas meilleur retour que le retour client. Pour moi, euh, aujourd'hui, par exemple, je, mon, mon chiffre d'affaires ne me réjouit pas tant que ça. Par contre, quand j'ai un retour client, euh, un message qui, qui parle de mon accompagnement où les personnes sont satisfaites, etc., que ce soit quelque chose que j'ai vendu d'ailleurs ou même quelque chose que j'ai partagé gratuitement euh, sur mes différents réseaux, eh ben, ça m'apporte tellement beaucoup, mais, mais tellement beaucoup. C'est hyper français ce que je te raconte, mais pour te dire à quel point ça m'apporte en fait, du bonheur et de la satisfaction. Et, euh, et ça, ça vaut mais tellement plus que les statistiques sur les réseaux sociaux, les statistiques Google, etc., alors bien sûr, bien évidemment, on veut faire du chiffre d'affaires, on veut être visible, on veut vendre ses offres. Mais parfois, dans ces moments où c'est un peu compliqué euh, de réussir à tenir la cadence, c'est de se poser <coughs> et de se dire euh, « Bon bah quand même, euh, ces derniers temps, j'ai eu des super retours clients, des super retours de ma communauté. » Alors oui, j'en ai pas 100 000, mais, euh, mais ils sont sincères, ils sont vrais, ils sont positifs. Donc euh, voilà, se lâcher... Euh, se lâcher la grappe un peu et se dire « bon bah en fait c'est déjà pas mal, tout ce qui est là, tout ce qui est déjà là, c'est satisfaisant et, ». Euh, et du coup ça permet voilà de déculpabiliser et de de se dire « ok je pense que je fais assez et, euh, et je fais de mon mieux ». Et là la priorité c'est de s'occuper de mes clients et c'est pas forcément de s'occuper de, de sa stratégie de contenu etc. » Donc voilà, euh, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je t'ai partagé voilà tout, toute mon expérience et toutes les solutions que j'ai pu trouver pour ne pas me faire euh, submerger par, euh, par le monde euh, du digital, le monde des réseaux sociaux, etc. Et euh, essayer de remettre euh, en avant plutôt la, bah, ma clientèle et mon métier plutôt que la stratégie de contenu. Euh, je serais ravie d'avoir ton avis, ton retour d'expérience. Comment toi, tu vis tout ça euh, pour qu'on puisse échanger et, et s'entraider euh, voilà, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore mille fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. A très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.